0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
1: Als ich im Jahr 1999 in die fünfte Klasse gekommen bin, da wurde auf dem Schulhof vor allem über zwei Filme gesprochen, die ich aufgrund ihrer Altersfreigabe damals noch gar nicht sehen durfte. Der eine war natürlich Matrix von den äh, Wachowski-Schwestern und der andere war Die Mumie. Der hat dann noch einige Fortsetzungen bekommen, die irgendwann aber nicht mehr so erfolgreich waren. Jetzt wird diese Serie neu aufgelegt und soll ein ganzes Monster-Kino-Universum begründen. Und äh, das mit niemand geringerem als Tom Cruise in der Hauptrolle. Die Mumie startet heute in den deutschen Kinos. Außerdem The Dinner und Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes. Anna Wollner hat die Filme gesehen. Hallo Anna.
0: Hallo Christian.
1: Ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann war auch dieser Mumienfilm von 99 damals nicht die ganz große Kinokunst. Vielleicht hat mir damals aber natürlich ziemlich Bock gemacht. Wie ist es jetzt bei der Neuauflage 18 Jahre später?
0: Bei einer Sache bleibt die Neuauflage sich tatsächlich treu, so ein bisschen bei der Qualität des Films. Ich würde sagen, die Mumie ist eine, ja also noch nicht mal eine Fortsetzung, sondern eher eine Reboot, auf das die Menschheit nun wirklich nicht gewartet hat, auch nicht als Tom Cruise, der hier in so einer Mischung aus Indiana Jones und Walking Dead von einer Mumie durch die Gegend gejagt wird die Mumie gespielt von Sophia Botella die die Star Trek Film zum Beispiel mitgespielt hat das sieht noch nicht mal irgendwie sonderlich aus das hat alles eine unglaublich lustig wirkende Theatralik weil es geht eigentlich nur darum Tom Cruise rennt entweder hinter der Mumie her oder wird von ihr verfolgt in unterschiedlichen Kulissen erstmal im Nordirak in der Wüste dann wo er sie versehentlich aufweckt eine Mumie mit einem Jahrtausendalten Flug belegt die sich eigentlich damals schon als die Mumie noch eine ägyptische Prinzessin war an der Menschheit rächen wollte und nur böses im Schilde führte, dann bei lebendigem Leib mumifiziert wurde, jetzt eben aufgeweckt wird, weil Tom Cruise versehentlich hier Grab in die Luft gesprengt hat. Und dann sind sie zusammen in einem Flugzeug unterwegs. Dieses Flugzeug stürzt nach fünf Minuten ab, aber nicht im Nordirak, sondern in England, wie das eben so passiert, wenn man in Hollywood mit dem Flugzeug abstürzt. Er kann sich gerade noch rausretten. An seiner Seite hat er die ganze Zeit eine blonde Archäologin mit Nickelbrille, also so ein bisschen der blonde dümmliche Sidekick. Und dann macht er einfach, er spult er seinen Action Programm ab. Das ist alles vollkommen langweilig, belanglos und überflüssig. Ich hätte diesen Film am liebsten gestern nach dem Gucken zurück in die Wüste geschickt.
1: Ich möchte mal kurz auf dieses Dark Universe zu sprechen kommen. Das plant nämlich Universal. Das soll so ein Kinofilm Universum werden aus verschiedensten Monsterfilmen. Ja so ein bisschen so ähnlich, wie das gerade beim Superheldenkino gemacht wird. Ich habe jetzt gelesen, dass Universal da einige Trümpfe wohl in der Hand hat. Frankensteins Monster, Wolfman, der unsichtbare Mann und jetzt auch noch das Phantom der Oper und der Glöckner von Notre Dame wurden angekündigt. Wenn der jetzt schon so dürftig ist, ist, was hältst du von diesen Plänen?
0: Ja, ich glaube Universal ist einfach ein großes Studio, die eben kein großes Franchise haben, wenn man mal von Fast and Furious und Fifty Shades of Grey, Darker etc. absieht, was ja nun auch endlich ist, also zumindest die Fifty Shades-Reihe. Und äh, ja, Disney mit Marvel und Warner mit DC, die ja wirklich es schaffen, Paralleluniversen im Kino entstehen zu lassen bei diesem ganzen Superheldenhype, die haben ein bisschen Angst, da ans Hintertreffen zu geraten und kommen jetzt einfach mit diesem Dark Universe ums Eck. Aber es ist einfach, glaube ich... Es fehlt die Fanbase, es fehlt die Liebe zu den Filmen und ich habe so ein bisschen, also wenn das alles so wird wie die Mumie, dann ist es ein Universum, mit dem ich nicht so viel zu tun haben möchte, auch wenn es wahrscheinlich unvermeidbar ist. Wobei sich meine Meinung mit denen der amerikanischen Kritiker deckt, was die Mumie angeht. Ich habe gestern nur Verrisse gelesen von Kollegen und habe auch tatsächlich niemanden bisher getroffen, der wirklich die Mumie als einen guten Film
1: Abgespeichert hat. Ja, werden wir mal schauen, ob es dann wirklich zu diesem Universum kommen wird. Der zweite Film ist äh, The Dinner mit Richard Gere. Es geht da ja um ein verhängnisvolles Abendessen. Der Trailer sah für mich ein bisschen bemüht aus, möchte ich mal sagen. Wie ist der Film?
0: Er ja, bemüht ist das, äh, ja fast schon das richtige Wort, wobei ich es immer sehr, sehr schwierig finde, vom Trailer auf den ganzen Film zu schließen. Der Film hatte Premiere auf der Berlinale und äh, ja, wirklich mit Richard Gierlauer, lenny Rebecca Hall und Steve Kugen ein Star Aufgebot. Es geht um ein Abendessen innerhalb einer Familie in einem Luxusrestaurant. Die beiden Männer sind Brüder, könnten aber unterschiedlicher nicht sein. Paul von Steve Kugen gespielt, ist Geschichtslehrer und selbst erklärter Misanthrop. Sein Bruder Stan ist das genaue Gegenteil, so ein aalglatter, geleckter Politiker, Gentleman, der kurz davor steht, zum Gouverneur gewählt zu werden und beide haben eigentlich nicht so richtig Lust auf dieses Treffen, werden von ihren Frauen gedrängt, weil man auch noch eine Familienangelegenheit klären muss, denn beide haben Söhne im gleichen Alter, die befreundet sind und diese Söhne haben etwas Furchtbares getan und das entfaltet sich ganz langsam, das bekommt man erst langsam raus, was sie getan haben und es geht dann natürlich um die Verantwortung der Kinder, aber auch die Verantwortung der Eltern, ihre Kinder zu schützen und das Ganze ist so ein dialoglastiger Schlagabtausch, so ein Kammerspielartiges Gemetzel der Worte, weil sie eben die ganze Zeit an diesem Tisch sitzen, beziehungsweise nie wirklich alle am Tisch sitzen, weil immer einer irgendwie geht, telefonieren, E-Mails schreiben, irgendjemanden anrufen oder aufs Klo zum Heulen oder in die Küche, um zu gucken, wo das Essen bleibt. Und der Regisseur Oren Obermann, dem gleiten irgendwann so ein bisschen die Fäden auseinander, trotz dieses ja doch eigentlich recht groß aufspielenden Cast und er schafft es, einfach nicht, ähm, dieses Schauspielerduell mit moralischer Fallhöhe zusammenzuhalten, weil er irgendwann den Fehler macht und mit Rückblenden arbeitet und Zeitsprünge mit drin hat. Und das Ganze ist aufgebaut eigentlich wie so ein Fünf-Gänge-Menü. Also es gibt vom Aperitif über die Vorspeise, Hauptgericht, Dessert, Käse und Digestiv in mehreren Kapiteln eben um diese eigentlich um den Zerfall der amerikanischen Bürgerlichkeit und wieder eine Familie, die versucht, die Fassade nach außen aufrecht die dann aber zerfällt. Also Es ist ein Film, dem relativ schnell die Luft auf ausgegangen ist, der am Ende nicht mehr, wenn man in dieser Essensmetapher bleibt, als aus leeren Kohlenhydraten besteht.
1: Der dritte Film, der heißt Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes. Du hast gesagt, man soll nicht vom Trailer auf den Film schließen, aber ich habe immerhin nur den Trailer gesehen. Das hat mich ein bisschen an Wes Anderson, aber auch an Helge Schneider erinnert. Wie war dieser Film?
0: Es ist eher so ein bisschen der deutsche Versuch, im positiven Sinne auf einen sehr jungen, verkopften Woody Allen zu machen, denn ah. die Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes ist sehr, sehr selbstreferenziell. Der Regisseur Julian radelmeier spielt auch die Hauptrolle, eine Figur, die zufälligerweise auch Julian heißt, der gerne gerne Regisseur wäre, aber den Arsch nicht hochbekommt und stattdessen lieber in Berliner Museen Frauen beobachtet, sich genau dort in die Kanadierin Camille verliebt und ihr erzählt, er wolle ein kommunistisches Märchen auf dem Land drehen und deswegen aus dieser Lüge heraus geboren, unfreiwillig als Erntehelfer auf einer Apfelplantage im Havelland anheuert und Camille mitkommt und äh, diesen Film mit begleiten möchte und er dieses Märchen aufrechter erhalten muss, dass er einfach der äh, ein Kommunist ist mit dem Ziel, der filmischen Kontrarevolution und das klingt alles sehr, sehr absurd und das ist es auch. Also der Film ist eigentlich genauso radikal wie sein Thema. Das ist ein Abschlussfilm von der DFSB und hat schon ein ungewöhnliches, also kein 16 zu 9 Format, keine Rücksicht auf Filmkonventionen und so Sehgewohnheiten. Er wirkt nicht unbedingt improvisiert, aber arbeitet mit Achsensprüngen etc. Also alles, was man eigentlich auf der Filmhochschule lernt, wird von Rademeyer hier so ein bisschen über den Haufen geworfen. Es ist aber trotzdem, nicht auch zuletzt, weil ständig die Internationale irgendwie im Hintergrund gefiffen wird, viel lustiger als so eine deutsche Komödie, die mit tausend Redakteuren im Hintergrund am Reisbrett entstanden worden ist. Es ist radikaler und ein verdammt lustiger Film, allein ich finde den Titel Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes großartig. Es ist so ein bisschen so der perfekte Film für Pseudointellektuelle. intellektuelle
1: die Mumie, The Dinner und Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes sind ab heute im Kino und Anna Wollner hat uns die Filme vorgestellt und ihr Tipp ist, dass die Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes sehr sehenswert ist. Danke Anna. Gerne
0: geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.